0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Queria começar esse recolhimento do mês de outubro, pedindo perdão. Porque não sei se vocês recebem o tema antes do que vai ser falado. Então falava lá, dizia acho que na propaganda e nos convites, de que é sobre o Opus Dei, né, com uma família como um dom de Deus. E eu errei o tema na hora de preparar. Sério, então, <risos> perdão. E eu vi outra coisa, não sei por quê, acho que olhei rápido de um jeito que falava sobre os anjos porque no dia 2 de outubro, né, que é o dia da fundação do Opus Dei, é quando a igreja comemora né, a festa dos santos anjos da guarda, uns dias antes, 29 de setembro, é o dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, então deu alguma confusão mental aqui na minha cabeça e eu preparei sobre os anjos, então sinto muito, não tem nada de Opus Dei, família, igreja, dom de Deus, nada mais é anjos, Espero que Deus tenha alguma coisa assim de alguma que estava precisando ouvir falar de anjos. Né? Então Deus pensou, me fez errar, espero que perdão, Senhor, que não tenha sido um erro só meu, mas alguma coisa que Deus usa para tocar na alma de uma pessoa ou de outra. Então, vamos nos colocar aqui na presença dele e pedir luz para entender, falar assim: como é que anda a minha fé na existência dos anjos?" na presença dos anjos na minha vida, na vida do mundo e quanta devoção eu tenho a eles, quanto que eu conto com os anjos para para caminhar na minha vida do dia a dia, na minha vida de filho de Deus, rumo ao céu. Então, eu queria basear a nossa, nossa meditação de hoje aqui no que diz o catecismo da igreja sobre os anjos. Então, lá no ponto 329 do Catecismo, fala assim, quem são os anjos? E dá uma definição aqui de Santo Agostinho, fala, Santo Agostinho diz a respeito deles, Angelus ofit in homen est, non nature, queris norme naturae espíritus est. Então, você fala, não, não, pera, não, tudo em latim, uma situação, uma citação enorme do Santo Agostinho. Mas, graças a Deus, para nós todos, vem a tradução depois, né? E diz assim, então, palavras de Santo Agostinho. Anjo é nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. desejas saber o nome do ofício? Anjo. Pelo que é, é espírito. Pelo que faz, é anjo. Não é porque anjo, né, a palavra no original, anjo significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem para portar, para levar ao mundo, levar a outra pessoa. Então, ele que, que ele é mesmo? Um anjo é um espírito. É um espírito criado por Deus. Nós somos corpo e espírito. não é Eles não, os, os anjos têm só espírito, não têm um corpo material como nós. E continua o catecismo dizendo com todo o seu ser, os anjos são servos, e mensageiros de Deus pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, como fala Jesus eles são os poderosos executores das suas ordens sempre atentos à sua palavra como fala um salmo então vamos pensar nisso né, que existem seres que são puramente espirituais nós rezamos no credo Se a gente vai rezar o credo mais longo, sabe daquele símbolo niceno Constantinopolitano? Fala que Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, tem coisas invisíveis que Ele criou. É que com a nossa vida, né, a correria do dia a dia, as coisas que a gente tem que fazer, as preocupações imediatas da nossa vida, não é que muitas vezes a gente esquece que existe o mundo invisível? que o visível toma tanto conta na nossa vida, não é? fica ocupando todos os pensamentos, as atividades, os rolos que a gente tem que resolver, que pensar, né, para e pensa que tem anjos por aí no mundo, você fala, não, não, é muito complicado, eu não consigo pensar, já, já me perco só com os visíveis, se eu for pensar em invisíveis, ainda, aí vai ser, é mais complexo ainda, mas vamos fazer aqui um ato de fé, Ele falou, Senhor aumenta a minha fé, eu creio que você criou outras realidades que eu não vejo, que você é criador dos seres invisíveis da nossa alma, não é? que a gente não vê, mas é, criou seres que são os anjos, que a gente pode pensar, estão nos céus, está né? certo, lá adorando a face de Deus no céu, mas também estão na terra junto de nós para nos proteger, para nos guardar, para enviar as mensagens né? Do, de Deus para nós, o que fala que o catecismo, né, citando essas duas passagens de Jesus no Evangelho de São Mateus e do Salmo, fala que eles, por contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, ainda que nós não sejamos anjos, mas essa frase sobre eles pode ajudar a pensar né, como que nós estamos levando a nossa vida. Fala, os anjos contemplam continuamente a face de Deus e, por isso, são executores das suas, das suas ordens, das suas palavras. O que bom seria né, que cada um de nós, entre aspas, né, porque nós somos homens, né, mulheres, não, tem, não é da mesma natureza dos anjos, mas que tivéssemos esse comportamento também continuamente contemplando o rosto de Deus para ser fiel executor das suas palavras. Senhor, me ajuda, Jesus, a, a te contemplar mais, a não me deixar levar tanto pelas pelas agitações da vida, pelas preocupações terrenas, não é as preocupações só do dia a dia, as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, me faz te contemplar mais, Jesus, para que eu realize a tua palavra, fiel executor das tuas, das tuas ordens, sempre atento à sua palavra, quem vive na presença de Deus, quem vive contemplando a Deus, consegue, digamos assim, acertar mais a vontade de Deus depois, né? nas coisas que tem que fazer, nas lutas de cada dia. O ponto seguinte do Catecismo diz, enquanto criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e vontade. São criaturas Pessoais e imortais excedem em perfeição todas as criaturas visíveis segundo a ordem da natureza eles são acima de todos os seres humanos é muito mais perfeito o espírito angélico que a nossa condição humana ainda que depois vamos falar pelos méritos né? pela graça de Deus Maria Santíssima superou eles né? assim ensina a doutrina da igreja está mais alta, né, em glória, no céu, do que os anjos. Mas, pensa, são criaturas espirituais que têm uma inteligência muito superior a nós, uma vontade muito superior a nós, são imortais e existem aqui para nos ajudar, estão aqui para para nos, nos colaborar conosco na ida ao céu. É que, às vezes, acho que a gente dá mais importância para os demônios do que para os anjos. Né? Não é? Você fala, o demônio está acabando comigo, o demônio está me perseguindo. Fala, é certo, é verdade, o demônio quer destruir as almas, quer destruir a igreja, quer... mas como são coisas contrárias a nós, a gente sente mais. Né? E parece que fala, nossa, existe uma força maligna no mundo, uma força demoníaca que quer nos destruir. Real. Mas a gente não fala. Tem uma força angélica que está nos protegendo, que alegria, porque vamos ganhar, porque tem Deus e tem todos os anjos bons do nosso lado. Estranho, não sei se a gente tem mais uma inclinação a essas coisas mais chamativas assim, mas não é de, do demônio? E a gente parece que dá mais importância para ele? Não é? A gente até prefere, sei lá, assistir um filme, fala assim filme sobre o demônio, nossa, quero ver possessão diabólica, vamos ver isso aqui. Aí se fala, filme sobre os anjos, você fala, deve ser aquela coisinha, não, né? anjos, nem nem dá muita moral, né? Parece que anjo não tem tanta força, mas são tem a mesma ou maior força que o demônio. Porque tem a ajuda de Deus ainda do lado deles. E existem para nos proteger, para cuidar de nós. Dizem alguns baseado em algumas coisas Na sagrada escritura, ainda que não seja de fé, é assim mesmo, mas falam que os anjos e se revoltaram contra Deus e que foram os demônios, os anjos caídos são um terço do total do número dos anjos, não é que tem que acreditar isso, mas você fala, se for assim, é só um terço, tem dois terços do nosso lado não? muito mais anjo bom do que os anjos caídos, então a gente está um dobro, já pensou que tem dois exércitos, um exército tem 10 mil pessoas, o nosso tem 20 mil você fala, nós vamos ganhar essa batalha então confiar na força, na intercessão dos anjos vamos falar isso depois, né? mais para frente na outra meditação também mas queria agora também seguindo o catecismo da igreja ver como a presença dos anjos na história da salvação é algo muito marcante, né? desde o antigo desde sempre, pega a bíblia inteira o que a gente vai vendo de presença dos anjos e pode acontecer que agora a gente fala, sei lá de outra época anjo né? não ajuda tanto agora então, fala assim, ponto 3, 332 do Catecismo. Eilos, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação e postos ao serviço do plano divino da sua realização. E aí começa a citar, às vezes, que aparece e fala eles fecham o paraíso terrestre lembra quando Deus fala no Gênesis que expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou um anjo lá, uma espada de fogo para que ninguém se aproximasse né, da árvore da vida então já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura já aparecem anjos depois fala, eles protegem o Ló lembra do Ló quem era? era o parente do Abraão é né, que eles se separaram um momento para né, falar Vou ficar, você fica desse lado, você fica daquele e aí o Ló foi morar em Sodoma, e Sodoma era aquela baixaria. Né? era só aprontando o pessoal contra Deus, fazendo de, aprontando de todas as, de todas as espécies, né? e Deus falou, vou destruir Sodoma, Abraão intercedeu por Sodoma, para que não fosse destruído, porque estava lá o seu parente, seu sobrinho Ló, e Deus mandou dois anjos, para irem lá para salvar os, o, a família de Ló, então foram lá e resgataram o Ló, a mulher dele, os filhos, as filhas, e levaram embora e salvou assim a vida do Ló, a mulher não, porque ela olhou para trás e virou estátua de sal, eu lembro, Tem essa parte daí, né? Mas é, mas é como falando na Sagrada Escritura que Deus envia os seus anjos para nos salvar, é, depois fala, salvam Agar, e seu filho, os anjos também, H, continuando a história, era a serva, a escrava da Sara, mulher do Abraão, lembra, Deus tinha prometido a Abraão, feito uma promessa de que ele ia ter uma descendência numerosíssima, como as estrelas do céu, como as areias do mar, e a mulher dele era estéreo, a Sara, estavam velhinhos, então para resolver o problema, fez uma coisa a Sara que duvido que alguma das presenças aqui faria, passaria pela cabeça, falou, Abraão, meu bem, essa daqui é Agar, minha serva, minha escrava, então, acho que vamos fazer o seguinte, como ela é minha escrava, vai lá, tem um filho com ela, e o filho dela vai ficar sendo meu, porque é filho da escrava, é minha escrava, o filho é meu também, né? então, não deu certo o esquema, Quer dizer, deu certo fisicamente, que foi lá o H o teve uma relação com o Abraão e tiveram um filho, o Ismael. Mas daí já começou aquela briga. Né? A Sara, achando que o filho era dela, a Agar falou, Isso assim, aqui é filho meu, você é minha senhora, mas eu sou a serva, mas eu tenho filho, você não tem. Começou já uma provocação. Aí depois Deus deu a graça e a Sara teve o filho, o Isaac. E a Sara não gostou do Isaac começar a ficar amigo do, do Ismael, os dois e não sei o que, muito junto esse negócio, falou, agora eu tenho filho. Essa desgraçada, não, não falou assim, não aparece na Bíblia <risos> desse jeito. Aí o que, que ela está pensando? Teve filho com meu marido? Que ela, ah, manda ela embora. E brigou com o Abraão, mandou o Abraão expulsar a Agar de casa. Então, de fato, foi embora. Foi andando pelo deserto com um filho pequeno, falou, o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou morrer aqui no deserto e apareceu um anjo de Deus e fez brotar água lá para ela beber para o filho beber e foi cuidando deles e é a origem do povo árabe agora bom, tá vendo até para esses daí que nem era, nem pertencia ao povo de Israel, digamos assim, era filho de Abraão mas que foi por outro caminho Deus enviou um anjo para salvar, para proteger depois, Deus, para provar a obediência de Abraão, pede que ele mate o Isaac. Lembra, se é conhecido, não? o sacrifício de Isaac. E quando ele está para matar o filho no alto do Monte Moriá, vem um anjo e segura a mão de Abraão. E fala: Abraão, Abraão, pode parar. Deus já viu a sua, a sua fidelidade, o seu amor. Então, detém a mão de Abraão, pelo seu ministério comunicado à lei, são eles que conduzem o povo de Deus. Deus fala para o povo de Israel um anjo caminhará à tua frente então vai é como que um anjo guiando rumo à terra prometida anunciam um nascimentos o é, um nascimento de Sansão. lembra a história do Sansão, cabeludo lá que matava os outros lá que era defensor lá do povo de Israel então foi um anjo que apareceu a mulher era estéreo a mãe dele falou vai nascer um filho vai ser o cara Sansão. anuncia vocações a vocação do Gedeão, por exemplo, é outro dos juízes, lá. Como é que ele lutou, né, venceu lá os madianitas? E ele também ele teve uma aparição de um anjo, falou: "Eu vou te levar para você vencer essa guerra". Foi uma quem que sou eu?", eu falou: "Vai com Deus, Deus está com você". Lembra aquela história que ele tinha um exército numerosíssimo e Deus mandou, falou através do anjo dele, falou: "Manda embora isso daqui, manda embora todo mundo. Você vai ficar com pouquinha gente". Para mostrar que quem vai vencer a guerra é o Deus de Israel. Não é você, para você não ficar orgulhoso. Fala que assistem os profetas. Não é para não citar senão alguns exemplos. Então, em toda a história da salvação, no Antigo Testamento, os anjos estão presentes. E, finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. O anjo Gabriel aparece com um nome na Bíblia foi lá falar do nascimento de São João Batista e anunciou a Virgem Maria o nascimento de Jesus Então, e aí sim chega como que o centro da vida dos anjos, do serviço dos anjos o próprio Catecismo fala que Cristo é o centro da vida e das preocupações das intenções dos anjos fala assim da encarnação à ascensão desde que entrou na terra, digamos assim, Jesus, até que saiu da terra, para que a gente se entenda né? fisicamente, né? materialmente, a vida do verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Por exemplo, fala assim, o seu cântico de louvor na altura do nascimento de Cristo nunca deixou de se ouvir no louvor da da igreja. Glória a Deus nas alturas vem um anjo, Gabriel, fala Maria, você vai conceber um filho, Jesus aí concebe o filho quando nasce Jesus, a primeira coisa que aparece é, anjos para os pastores falando, nasceu-vos hoje na cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo o Senhor, os anjos estão acompanhando Jesus, né? podíamos dizer desde toda a gravidez, são os anjos acompanhando quando chega o nascimento, eles estão cheios de alegria e aparecem para os pastores para anunciar essa alegria depois diz que eles protegem a infância de Jesus, com São José, aparecendo sonhos para São José, sabe que o o Herodes vai matar o menino, o que que Deus faz? Manda um anjo para lá, vai lá anunciar São José que ele tem que fugir para o Egito, depois servem no no deserto, mais para frente, né, quando Jesus começa a sua vida pública, vai... É batizado e fala que foi para o deserto passar 40 dias, foi tentado pelo demônio a gente pensa nossa mãe foi duro, demônio e quase se esquece disso daqui, que os anjos o serviam de novo, né, porque a gente dá mais importância para essa coisa mais chamativa né? do demônio talvez, o demônio passou lá fez algumas tentações né? mas habitualmente os anjos serviam Jesus no fim da sua vida pública Um anjo é enviado para confortar Jesus na sua agonia. Quando Jesus está sofrendo no Horto das Oliveiras, fala o Evangelho que Deus enviou um anjo para que o consolasse, para que o confortasse. Jesus fala, né, um pouquinho depois, quando São Pedro corta a orelha do soldado lá que vinha para prender Jesus, ele fala, guarda a tua espada na bainha, eu, você não acha que eu não poderia pedir ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar? ou seja, eu, falo, eu tenho um monte de anjos ao meu dispor se eu quiser eu uso eles e acabo com esses soldados aqui mas ele quis se entregar voluntariamente à morte mas os anjos estavam à sua disposição para servir depois quando Jesus ressuscita não é o próprio Jesus que aparece primeiro primeiro vem os anjos e aparecem as santas mulheres, a Maria Madalena fala, fala para os discípulos que ele ressuscitou lembra que ele tinha não está aqui, pode entrar não, não tem ninguém aqui, ele ressuscitou como tinha dito e depois na, na ascensão do Senhor aos céus diz no começo dos atos dos apóstolos que eles estão olhando para o céu os apóstolos vendo Jesus subiu, depois passou as nuvens e vem dois homens de branco e fala homens israelitas, que fazeis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus voltará. Os homens de branco é uma imagem também dos anjos que vieram anunciar, vai pregar o Evangelho dele e ele vai voltar assim como ele subiu aos céus. Então, queria que nós pensássemos, né, para como ir finalizando essa primeira meditação do recolhimento, de novo naquela ideia que dizia antes: nós não somos anjos, mas seria bom aplicar essa atitude dos anjos para a nossa vida, eles são totalmente de Deus e vivem ao serviço de Deus, a única coisa que eles querem é louvar a Deus e fazer a vontade dele, então, será que nós não poderíamos pedir ao nosso anjo da guarda, ao meu anjo da guarda, que eu seja uma pessoa assim, que eu seja de Deus, eu sou de Deus, até o lema episcopal né, do, do nosso bispo aqui, o Dom César, que é uma frase lá da primeira carta, acho que é a primeira carta de São João, que é, somos de Deus, é o lema dele, né, episcopal, será que eu posso dizer isso também? Eu sou de Deus? Ou sou de mim mesmo? Sou de outras pessoas? Sou da correria? Eu sou do trabalho? Eu sou da, de, de executar coisas? os anjos vivem para Deus aquilo que falava que eles estavam de prontidão se Jesus chamasse eles vinham para salvar Cristo porque estou só focado em Deus, só focado em Cristo Cristo é o centro da minha vida essa é uma coisa importante né, de pensar Senhor, quem que está no centro da minha existência? É natural que pensemos um pouco em nós, né, que tenhamos que cuidar das coisas da nossa vida. É natural que o marido de vocês esteja no centro da vida, que os filhos de vocês estejam no centro da vida. Mas, mais no centro e mais importante que tudo, é Cristo nosso Senhor? Ou não, Ele está lá para terceiro, quarto lugar? Na vida dos anjos... Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão no centro Senhor me ajuda a ser como esses anjos que te contemplam sem cessar que te colocam no centro da existência dos pensamentos, do coração dos afetos e como falava lá Santo Agostinho, né, que a gente dizia lá logo no começo que anjo é o nome do ofício é o que eles fazem é ser mensageiros de Deus eu sou mensageiro de Deus também aceito as missões que Deus me manda não é cada um tem que pensar na própria vida falar, minha família, por exemplo, é a missão que Deus me manda que eu tenho que ajudar a santificar essa família o meu trabalho onde eu vou me santificar nesse trabalho que é a missão que Deus me dá ou a missão apostólica quer que eu evangelize, que eu leve a palavra de Deus para os outros. Então, a ideia dessa primeira meditação é pensar né, na existência dos anjos, como eles vivem plenamente para Deus, isso aparece em toda a Sagrada Escritura, então, fala, eu vou contar com eles, né, ter mais presente, isso que eles não subiram lá para o céu, desapareceram, agora continuam atuando na Terra, na nossa vida pessoal, e que isso me leve a pensar, falar, eles vivem totalmente para Deus, eu não poderia viver, mais totalmente para Deus também, vamos meditar isso agora, no no intervalo do nosso recolhimento, fazendo a nossa oração, cada um se colocando na presença de Deus, conversando até com o seu anjo da guarda, e o Senhor, o que eu tenho que mudar, Para viver mais sobrenaturalmente. Para viver mais consciente da presença dos anjos na minha vida e para imitar um pouco melhor essa atitude deles. E para isso recorremos também à nossa Mãe do Céu, né? ainda que nós não a vejamos materialmente. né? Ela sim está em corpo e alma no céu. E nós nos dirigimos a ela porque ela é Regina Angelorum, Rainha dos Anjos, os anjos estão lá no céu também servindo né, como rainha e senhora de toda a criação, de toda a criação visível e invisível. Então, que Maria Santíssima nos ajude né, a olhar para os anjos, pedir a ajuda deles e procurar imitar imitá-los no serviço ao seu filho Jesus. Uhum.